0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast. Heute bin ich mit dem Lukas Kempkes dabei. Hi hey Lukas.
1: Hi Tyrone, ja schön hier zu sein.
0: Siehst du, wie bei allen legen wir mit der Zeitreise los. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich am Anfang deiner Karriere geben?
1: Jo, also ich glaube, ich habe einige Sachen richtig gemacht am Anfang meiner Karriere. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich auf jeden Fall anders machen und die würde ich mir selber raten. Auf jeden Fall mehr schlafen mehr Sport machen und mehr feiern gehen und einfach insgesamt alles ein bisschen gechillter sehen und
0: ja, dann es wird gut. Okay, das ist eine witzige Kombination, wenn du sagst, du willst mehr schlafen, mehr Sport machen und mehr feiern, das hört sich an, als wenn du irgendwie 48 Stunden in einen Tag drücken müsstest.
1: Ja, gut, ja, ja. auf jeden Fall, wenn man aber, also ich habe gerade am Anfang einfach auch die Wochenenden viel durchgearbeitet. Mhm. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich für glaube ich alles drei Zeit gehabt.
0: Okay, ja, verständlich. Ja, ja sehr und, cool. Ähm, genau. Dann lass uns doch loslegen mit, wer du eigentlich überhaupt bist. Vielleicht gibst du eine kurze Intro. Ich habe gar nichts gesagt zu dir. Das überlasse ich dir jetzt also komplett selbst. Wer bist du? So was machst du?
1: Ja klar. Ähm, hi, ich bin Lukas, Gründer und CEO von Creatext, ähm, based in Berlin. Ähm, habe ursprünglich einen Background in Data Science und bin jetzt aber in der Sales-Welt unterwegs, unter anderem weil unsere Kunden alle in der Sales-Welt sind und weil mhm. ich unser Produkt verkaufe.
0: Mhm sehr cool. Und das ist auch so ein bisschen der, der Background, warum wir heute sprechen. Ähm, Lukas und ich kenne uns schon recht lange, ich würde sagen so bestimmt zwei Jahre, ähm, durch eine Sales-Community, wo wir beide recht aktiv waren. Und ähm, da habe ich schon recht früh von Createx mitbekommen, von dem, was Lukas da so macht. Und fand es super spannend, weil du hast es gerade selber gesagt, du hast keinen Background in Sales eigentlich. Hast ähm, ein bisschen was über Machine Learning gemacht, NLP habe ich gesehen. Darüber werden wir heute so ein bisschen sprechen. Und ich finde es sehr, sehr interessant, mal zu hören, wie du aus diesem Background zu einem Produkt gekommen bist, das für tech denke ich jetzt einfach mal irgendwie perfekt geeignet ist und wie halt deine Perspektive jetzt auch auf Tech-Sales ist, ähm, als Gründer ohne Sales-Background. Da werden wir heute so ein bisschen drüber sprechen und ähm, von daher, genau, erzähl doch mal so ein bisschen, du hast es kurz angeschnitten, ähm, was hast du gemacht, bevor du in den Vertrieb beziehungsweise ins Gründertum gekommen bist?
1: Ja, also genau, ich bin wirklich über Umwege im Sales gelandet und tatsächlich erst, als ich mein eigenes Startup gegründet habe und... Davor habe ich super viele unterschiedliche Sachen gemacht, weil ich einfach total viele unterschiedliche Interessen habe und habe angefangen mit Consulting bei McKinsey, war ich, glaube ich, einer der jüngsten Praktikanten, die es da gab und habe dann als Lehrer in Ecuador gearbeitet an der Grundschule, habe für eine VWL-Professorin in Indien Daten gesammelt für ihre Studien zu Microfinance und bin irgendwie immer viel rumgekommen, habe in vielen Ländern gelebt, Sprachen gelernt und hatte immer Bock, Neues zu lernen, was zu gestalten und Großes aufzubauen. Und da ich mich äh, viel für Daten und Mathe und Statistik interessiert habe, habe ich einen Statistik-Master gemacht in Berlin und Paris und bin darüber irgendwie so total ins Programmieren gekommen und fand das total spannend, was man mit so ein paar Zeilen Code und vielen Daten machen kann und einfach Prozesse effizienter und effektiver gestalten kann. Und genau, bin darüber in diese ganze Schiene Machine Learning, NLP gerutscht, hatte dann super Spaß, habe dann ein bisschen drin gearbeitet und bin dann äh, zusammen mit einem guten Kumpel zum Schluss gekommen, dass wir unser eigenes Unternehmen bauen wollten, um wirklich was zu gestalten und Großes, äh, Großes zu leisten.
0: Okay, und können wir noch mal so ein bisschen zurückgehen, du hast ähm, gerade so angeschnitten, dass du viel rumgekommen bist, viele Praktika auch gemacht hast und wenn man sich mal dein LinkedIn-Profil ansieht, dann kommen da auch so Namen wie Tesla unter anderem äh, drin vor. Ähm, ich kann mir aber noch nicht so ganz vorstellen, was du in der Zeit da gemacht hast, gerade so mit Machine Learning Background. Wir werden gleich noch mal darauf eingehen, was das eigentlich ist, aber erzähl mhm. mal so ein bisschen über die Position, die du da gemacht hast ähm, in, in den verschiedenen Praktika, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, bei Tesla zum Beispiel, das war im Bereich Data Analytics. Und ähm, insbesondere ging es um das ganze, von, von der Tesla-Seite ging es um das ähm, Aufladeprodukt von Tesla, also die Ladesäulen, die überall im Land verteilt stehen. Und damals war es noch so, dass nicht das gesamte Netz abgedeckt war. Also es gab überall mal so ein paar Ladesäulen und dann war die Frage aus Sicht des Unternehmens, wie baut man dieses Netz jetzt ideal aus? Also an welche Autobahnen, an welche Position stellt man die nächste Ladesäule? dass möglichst das gesamte Land abgedeckt ist und es niemals zu Wartezeiten an den, an den, an den Ladesäulen kommt. Und da haben wir ähm, dann die, die Daten von den, von, äh, von, von, den, äh, von den Ladeprozessen genutzt, um ähm, ein Modell zu bauen, was, ähm, was dem Team hilft, zu entscheiden, wo soll ich die nächste Ladestation bauen. Und genau, und das Ganze war viel Programmierung in Python, haben viele Daten benutzt und hat auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht, weil auch einfach ordentlich Drive dahinter war, weil es einfach richtig motivierte Kolleginnen und Kollegen waren auch.
0: Ja, das hört sich gerade so ein bisschen an. Ich kann mich noch an meine Zeit im Studium, ich habe ja Logistikmanagement studiert und da gab es dann auch so Themen wie, also abgesehen davon, dass es da auch Statistik gab, wo ich gnadenlos durchgefallen bin, ich bin so schlecht da drin. Aber auf jeden Fall gab es auch so Geschichten wie ähm, irgendwie Knotenpunkte. ne Also wenn du jetzt in Deutschland zum Beispiel, du müsstest ein neues Logistiknetzwerk machen, wo die verschiedenen Lagerhallen verteilt sein müssen, wie würde man das berechnen? Ich weiß, da gibt es irgendwelche komischen Modelle, aber das, was ihr gemacht habt, hört sich nach Next Level an, wenn man natürlich auch noch irgendwie Ladedaten sehen muss, wie weit kommen ich mit der mit irgendwie einer Ladung und so weiter. Ähm, kannst du irgendwie einen Abriss geben, wie man an so eine Problemstellung rangeht, auch wenn das hier der Sales-Career-Podcast ist? Ich habe irgendwie gerade okay, Bock, ja. über, über Machine Learning zu sprechen. Erzähl <lacht> doch mal, wie geht ja, man sowas ja. an?
1: Ja, also im Endeffekt ähm, kann man sich erstmal die historischen Daten anschauen. Also, wo wurde in der Vergangenheit wie viel aufgeladen? Und ähm, kann dann natürlich verschiedenste Parameter mit mit einbeziehen. Also zum Beispiel, ähm, wie viele Autos hat man in einer bestimmten Region verkauft? Weil wenn man mehr Autos auf die Straße bringt, wird das dazu führen, dass äh, dass, äh, dass, die, dass die mehr laden werden. Und ähm, ja, an welchen an, wenn man dann einen, ich meine, einen Ort auf der Karte pickt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier an diesem Ort viel, äh, viel, ähm, viel geladen wird. Also viele Autos vorbeifahren, die dann dort äh, laden wollen.
0: Mhm. Super komplex, also ich glaube super komplex. Das hört sich auf einer Seite sehr leicht an, aber gleichzeitig super komplex, weil du bist bestimmt nicht fertig, oder? Da kommt jetzt noch so, da kommt jetzt noch, wie ist der Verkehr in der Region oder so? Was, ja, historische ja, Verkehrsdaten.
1: Genau, man kann da immer unglaublich viel, äh, viele neue Daten äh, mit draufpacken und ähm, da, das ist auch was es so spannend macht. Äh, man kann immer, also man kann anfangen mit einem relativ simplen Modell, dann kann man das testen und dann kann man mal weiter ähm, neue Variablen und Effekte mit mit reinbeziehen und das hat mir total Spaß gemacht und, und ich kann da auch wirklich so die die nerdige Seite von mir sehr ausleben und fand das äh, fand das total spannend und habe aber damals auch so ein bisschen noch ähm, ja so eine Beobachtung gehabt bei mir selbst, dass ich äh, gemerkt habe, dass immer, ähm, also sowohl bei Tesla oder auch in dem Tech-Unternehmen, dem Startup, wo ich vorher gearbeitet habe, war es immer so, wenn ich mit ähm, anderen Entwicklern ein Meeting hatte, waren immer alle so, oh nee, jetzt müssen wir in ein Meeting, ich hasse Meetings. Und ich hingegen, ich fand es total cool, nicht den ganzen Tag nur zu programmieren, sondern auch mit Menschen <lacht> Kontakt zu haben und das hat also das war so einer der Gründe warum ich das dann jetzt auch cool finde sales zu machen und den ganzen tag immer mit vielen verschiedenen personen im austausch zu stehen
0: Mhm. Das ist natürlich eine coole Kombination aus beiden irgendwie, wenn du das eine auf der technischen Seite machen kannst und gleichzeitig, also ich kenne dich auch so als People-Person eigentlich. Ne? Du bist ja ähm, nicht nur, dass du Gründer bist und auch de dein Produkt verkaufst, du bist auch bei bei Pavilion unter anderem mit dabei, du bist in der Community von dem Thibaut ähm, mit mit aktiv. Ich glaube, sogar bei Pavilion hast du sogar mal ein paar Kurse gemacht, habe ich mal gesehen, also weit, weit, weit über das äh, hinaus und ich würde gerne gleich nochmal mehr mit dir darüber sprechen, ähm, wie du auch so in diese Tech-Community gekommen bist, gerade im Sales-Bereich als Außenstehender und was du dafür für yeah gemacht hast, bevor wir natürlich auch noch über das Proto CREATEX sprechen. Ich bin okay. übrigens happy, happy User, wie du weißt. Ähm, von daher wir uns doch noch mal ganz kurz ein, ähm, da basiert ja wahrscheinlich auch CREATEX drauf, was ist Machine Learning und NLP? Mhm. Wie kann man das ähm, sinnvoll einordnen?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, fangen wir vielleicht mit Machine Learning an und es ist quasi eine Unterform, würde ich mal sagen, von AI, Artificial Intelligence. Ähm, AI würde ich jetzt erstmal so beschreiben als alles, wo ein Computer eine Entscheidung trifft und irgendwas vorhersagt. Und lass uns vielleicht mal so ein Beispiel nehmen, wo wir sagen, zum Beispiel, wir möchten, ähm, wir, ich weiß, du hast ein Haus gekauft vor einiger Zeit. Sagen wir mal, wir möchten einen Hauspreis ähm, vorhersagen. Und jetzt könnten wir das anfänglich sagen wir mal mit einem algorithm also wir beschreiben einfach mal, wir, wir programmieren den Computer so, dass er basierend auf verschiedenen Annahmen einen Preis vorhersagen kann oder das könnten wir zum Beispiel sagen mit wie viele Quadratmeter hat das Haus. Und wenn wir das jetzt nur mit dieser einen Variablen machen würden, dann könnte zum Beispiel ein Entwickler sich da hinsetzen und sagen, wenn das unter 50 Quadratmeter ist, dann ist der Preis so, wenn das zwischen 50 und 100 ist, dann ist es so und so weiter. Und dann könnten wir noch weitere Variablen damit einziehen, einbeziehen, wie zum Beispiel wie weit ist das von der Innenstadt entfernt. Mhm. Und wenn jetzt der Entwickler selber immer sagen muss, if this, then that und so weiter, dann ist, es, äh, dann ist es ja einfach nur rein deterministisch, der Mensch hat gesagt, so und so soll der Computer sich verhalten. Bei Machine Learning ist das jetzt anders. Bei Machine Learning lernt der Computer selber Entscheidungen zu treffen oder lernt selber, ähm, wie das Verhältnis ist zwischen den Charakteristika, also zum Beispiel Quadratmeter, wie viele Stockwerke hat das Haus, in welchem Jahr wurde das gebaut und so weiter und den Preis. Und wie man das hier jetzt machen würde, wäre zu sagen, wir bauen einen großen Datensatz, das kann am Anfang einfach eine Excel-Datei sein, wo wir in, wo wir für jedes Haus in unserem Datensatz eine Zeile haben und dann haben wir verschiedene Columns, also zum Beispiel für Baujahr, Quadratmeter und so weiter und dann haben wir eine Column für den Preis. Und wir sagen dem Computer jetzt nur, ähm, das hier sind die Beispiele, schau dir die Beispiele mal an und verstehe den Zusammenhang zwischen den ersten ganzen äh, Variablen und der letzten Zeile, wo der Preis drin steht. Und jetzt könnten wir da hingehen und dem Computer sagen, so, jetzt hast du gelernt oder das Modell, sagt man dann, hat gelernt und jetzt zeigen wir dir ein neues Haus, dafür hast du alle Variablen und das Einzige, was du nicht hast, ist der Preis. Aber sag doch mal bitte, was du glaubst, was der Preis ist. Und das Modell hat dann ja schon, jetzt sagen wir zum Beispiel 200 Beispiele gesehen oder mhm. 200.000 Beispiele gesehen. Und kann dann einfach sagen, okay, in der Vergangenheit, wenn ich ähnliche Häuser gesehen habe, dann war der Preis meistens so und so. Und deswegen ist das jetzt meine, meine Vorhersage, was der Preis ungefähr ist. Und das kann ich jetzt für alle möglichen Dinge machen. Also ich kann sagen, ich habe hier Variablen über mein Haus und ich sage den Wert voll raus, aber ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe hier unglaublich viele E-Mails und ich weiß, ob das Spam war oder nicht. Und das kann ich jetzt klassifizieren als Spam oder nicht Spam. Mhm. Weil ich eine Wahrscheinlichkeit vorhersage, war die E-Mail eine Spam-E-Mail oder nicht? Oder ähm, sagen wir mal, ähm, Du hast einen LinkedIn-Post geschrieben und jetzt kann LinkedIn sagen ähm, für für deine Follower ähm, basierend auf dem, was es über den LinkedIn-Post weiß, also wie lang war der, welche Keywords kommen drin vor, welche Hashtags war da, ist da ein Bild dabei oder nicht, welche Uhrzeit und kann dann für jeden deiner Follower eine Wahrscheinlichkeit berechnen, dass der Follower auf Like klickt, dass der Follower ähm, beim Scrollen im Feed stoppt und sich den Post mhm. wirklich komplett durchliest und so weiter und kann das dann nutzen, um zu entscheiden, ob es diesen, diesen Post deinen Followern überhaupt anzeigen soll oder nicht und das dann für jeden deiner Follower einzeln und so weiter. Crazy.
0: Okay. Jetzt verstehe ich so ein bisschen auch den Kontext, warum gerade so viele. Also wir können vielleicht gleich noch sogar noch mal über diese aktuelle Diskussion sprechen, was gerade so ausgebrochen ist im Sales-Bereich. Das führt jetzt Absolut. irgendwie natürlich dahin. Aber ja, jetzt ja, verstehe ja, ich klar. auch so ein bisschen, wo diese ganzen Tools herkommen. Ne? Dass man halt auf einmal so viele Tools gibt, die sagen: Hey, ich, ich verbinde irgendwie dein LinkedIn und dann kannst du, dann gucke ich mir alle Posts an, die in deiner Bubble so kommen. Sag, welche sind irgendwie gut angekommen, welche nicht und schreibt dir daraus einen Post. Da gibt es ja irgendwie solche, solche. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich, bin ich noch nicht so gekommen. ChatGPT schon über die. Ich kurz sprechen werde mit dir, aber <lacht> ja, äh, ähm, alles ja, andere bisher noch nicht, aber es hört sich immer super crazy an und wahrscheinlich liegt ja. da auch so ein Algorithmus dann darunter, oder?
1: Ja, genau, absolut. Ähm, und du hattest ja noch nach NLP gefragt, ja, Natural ja. Language Processing. Ähm, das ist quasi alles das, was mit Textdaten zu tun hat. Also sobald die die Inputdaten irgendwie in Textform sind und nicht nur irgendwelche Zahlen, dann spricht man von Natural Language Processing.
0: Okay, aber auf Grundlage also dieser Technologie, wenn man so will, die du gerade beschrieben hast, Machine Learning. Gen genau, genau. Also
1: es ist, Ähm genau, genau,
0: ja. Mhm. Man kann wahrscheinlich noch viel, viel weiter in die Tiefe gehen, ich glaube für für, unser, auch, genau, aber das ist, ja, für genau. mich und unser Publikum reicht das glaube ich aus, ich äh, habe ja. jetzt schon einige neue Begriffe gelernt, von daher, dann lass uns doch mal das verbinden, so ein bisschen mit dem, was ihr jetzt, also dann kam ja irgendwann der Step, du bist irgendwie Machine Learning Profi, NLP, du hast all diese coolen Dinge gemacht und dann hast du irgendwann gesagt, ey krass, lass mal Text Sales machen, Genau. so ja. oder so ähnlich, wie war dieser ja. Step?
1: Ähm. Ja, das war tatsächlich so ein, so ein äh, gradueller Prozess und auch einfach eine Verbindung von vielen verschiedenen äh, Zufällen <lacht> ähm, und glücklichen äh, Gegebenheiten, die passiert sind. Also, äh, mein Mitgründer und ich zusammen haben Creatix gegründet und sind dann in einen Accelerator reingekommen, Techstars. Das war vor zwei Jahren. Und hatten damals ursprünglich eine andere Idee, die mit NLP zu tun hat, aber noch nichts mit Sales. Und haben aber gemerkt, dass das... Ähm, ja, nichts war, wo Leute wirklich viel Geld für bezahlen wollen, war ein cooles Feature, aber war noch kein richtiges Produkt. Und haben dann gemerkt, als wir in diesem Accelerator drin waren und in kurzer Zeit mit sehr vielen Leuten, die sich im Tech-Bereich auskannten, in super vielen Domainen, also Produktdesign, Sales, Marketing, haben wir mit denen über unterschiedliche Ideen gesprochen und Probleme. Und insbesondere die... Mentorinnen und Mentoren mit einem Background in Sales fanden cool, was wir so über Textgenerierung erzählt haben und meinten, ja, das würde ja total den SDAs im Outbound helfen, die total damit strugglen, viele viele Meetings zu buchen. Mhm. Und somit sind wir auf den ganzen SDA-Bereich aufmerksam geworden und haben dann wirklich angefangen, einfach strukturiert Interviews zu führen. Weil am Anfang hatten wir ja keine Ahnung, was ist ein SDA, was ist eine ae was müssen sie überhaupt in ihrem Job tun, damit sie erfolgreich sind? Und ja, haben wirklich angefangen, strukturiert viele SDAs oder SDA-Manager zu befragen. Einfach angefangen mit der Frage, wie sieht dein typischer Tag aus? Lauf mich mal da durch.
0: An das Interview mit dir kann ich mich auch noch erinnern.
1: Ja, wir haben ja auch gesprochen, genau, ja. Und das war total hilfreich und haben dann gemerkt, hey, hier ist einfach ein Match, denn hier gibt's unglaublich viele ungelöste Probleme, wo man Menschen im Tech-Sales ihren Alltag einfacher machen kann und dem, was wir wissen, zu der Technologie, wie man das
0: äh, machen kann. Mhm. Okay, eigentlich ganz cool, aus so einer ähm, ja, natürlichen Motion, ne? wenn man sagt, wir haben hier irgendwie schon mal eine Idee, die funktioniert, aber in einem bestimmten Bereich nicht und dann sagt dir jemand, hey, aber warte mal, das ist doch irgendwie in dem Bereich doch super relevant und ich glaube, wir, wir können ja gleich noch mal so ein bisschen drüber sprechen, was CREATEX jetzt genau macht, ich bereite schon mal deinen Elevator-Pitch vor. <lacht> ähm, ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viel Zeit man halt auch denn sparen kann, indem man halt sagt, hey, hier werden irgendwie Datenmodelle angewendet und so weiter und so fort, entsteht natürlich auch ein vernünftiges Businessmodell daraus. da draus, von daher ähm, kann ich die betriebswirtschaftliche sein auf jeden Fall sehen, wenn ich überlege, wie viel Zeit ich mit Research und so weiter verbringe. Und da kommt jetzt auch dein Pitch ins Spiel. Erzähl doch mal, was Createx macht und warum Textseller da so drauf abfahren.
1: Ja, super gerne. Also Createx ist eine trigger growth plattform Trigger-Let-Growth heißt, wir nutzen Trigger, also alle möglichen Signale, die man im Internet finden kann, die sagen, ob ein Produkt für, für, für die Company, die du anschreiben möchtest, relevant ist oder nicht. Und wenn du zum Beispiel bei Cratext eine E-Mail-Adresse eintippst oder ein LinkedIn-Profil, gehen wir automatisch ins gesamte Internet, suchen nach Informationen zu dieser Person und ähm, geben dir das als Research Bullet Points und helfen dir gleichzeitig, eine personalisierte E-Mail zu formulieren an diese Person. Heißt, wir geben dir personalisierte, relevante Text-Snippets, die du einfach copy-pasten kannst in deinen Outreach. Und... Somit musst du nicht selber zehn Tabs öffnen, um Research zu machen zu der Person. Und unser Ziel ist wirklich, damit hinterhin zu kommen, dass ähm, Seller mehr Zeit mit Verkaufen verbringen können und weniger Zeit mit repetitiven Tätigkeiten wie Research machen, E-Mails formulieren äh, und
0: überhaupt erstmal zu entscheiden, wen sie überhaupt anschreiben möchten. Mhm. Ja, den, den Ansatz verstehe ich auf jeden Fall und ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, dass ich zumindest von der User-Seite schon mal einen Einblick hatte. Ich kann wirklich sagen, ich war beim ersten Mal, also ich weiß noch, wir haben ja vor sehr, sehr langer Zeit gesprochen, da hast du noch... Du hast ja anderen,
1: unterschiedlichste Versionen. Ja, ja, ja. genau, da <lacht> habe ich halt bekommen, verschiedene ja.
0: Modelle irgendwie getestet und da habe ich bei manchen gesagt, hey, super cool, bei anderen wusste ich jetzt nicht so genau. Und dann haben wir irgendwie, war glaube ich ein Jahr oder so, Silence und dann haben wir nochmal wieder gesprochen, da habe ich das Produkt gesehen, habe es ausprobiert und dachte so, what the hell, also das muss ich sofort nutzen hab habe irgendwie meinen Zugang von dir bekommen und habe gleich angefangen und habe gleich, Alter, ich konnte irgendwie so viel schneller arbeiten und ich, also, ich will kurz sagen, das ist keine bezahlte Werbung hier, Lukas, gibt mir nicht einen Cent dafür, ich kann wirklich hoch und heilig versprechen, ihr spart unglaublich viel Zeit damit, weil alleine dieses, ähm, in dem Moment, wo du dir irgendwie ein Unternehmen anguckst, du weißt, welchen Ansprechpartner du haben willst, nur mal kurz bei KeaText aufzuklicken und schon mal den Algorithmus laufen zu lassen oder die, die Suchmaschine laufen zu lassen, in der Zeit guckst du halt noch ein bisschen weiter rum, legst irgendwie vielleicht was in Salesforce an, ich weiß es nicht, und, in dem, und dann guckst du wieder in den rein, auf einmal 15 personalisierte ähm, Nachrichten oder 15 äh, personalisierte Anschriften und irgendwie noch TechStack und hast nicht gesehen. Ähm, wie kommt ihr, also ich will, du sollst jetzt nicht dein Geschäftsmodell verraten, aber wie kommt ihr an all diese Daten? Sind die einfach stumpf öffentlich zugänglich und ihr könnt da verschiedene Kanäle anschließen oder wie kann ich mir das vorstellen, weil es auch schnell geht? Also.
1: Ja, also tatsächlich sind, ähm, wir suchen einfach, nach den Informationen, nach denen auch ein SDA suchen würde, wenn er 60 Minuten Zeit hätte für einen Prospekt. Mhm. Ähm, und das heißt, wir haben wirklich super viele Modelle auch trainiert ähm, für einzelne Punkte. Zum Beispiel gehen wir auf die Jobbeschreibung, die Companies auf ihren Careers Pages haben und suchen da sehr, sehr spezifische äh, Punkte danach aus. Zum Beispiel ist es für einige unserer Kunden total relevant zu wissen, den Prospect, den ich jetzt gerade anschreibe, von dem die Company, sind die am Remote-Hiren oder nicht? Mhm. Und das steht ja in den Careers-Pages. Und das heißt, wir haben ein Machine Learning-Modell trainiert, was nur, das nur eine Sache macht, und zwar es nimmt den Text von einer Careers-Seite und spuckt am Ende raus, die hiren remotely ja oder nein. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für, also das ist der Hiring-Remotely-Trigger und davon haben wir weit über 100 Trigger und diese Informationen suchen wir aus allen möglichen Informationen von den ja, Careers Pages von in den USA mittlerweile sogar aus den Financial Reports und ähm, ja ansonsten von den Webseiten LinkedIn Posts Twitter Posts Nachrichtenartikeln ja. und wir fügen da auch ständig weitere weitere neue Trigger hinzu
0: Mhm. ja Und ich finde es besonders krass, dass du jetzt so, was wir zum Beispiel, so, wenn ich mir einen Financial Report angucke, das ist natürlich ein super langes Dokument. Also klar, es gibt es ja Jahresberichte, gibt es auch in Deutschland für irgendwie Aktiengesellschaften, aber in den USA und gerade auch im Enterprise Sales ist es ja so der typische an, erste Punkt, in den ich gehe. Ich gucke erstmal so, welche Initiativen stößt dieses Unternehmen irgendwie jetzt an? Wo waren vielleicht nicht so große Erfolge? Wo waren Erfolge? Wie passe ich da rein? Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, lege ich mir auch ein, ähm, das habe ich glaube ich damals gemacht, lege ich mir selber ein Profil an, auch was für mich relevant ist. Also ich sehe jetzt genau. nicht irgendwie hunderte Triggers, sondern ich sehe, was für mich relevant ist ja. ähm, und kann irgendwie dadurch sofort auf einen Klick wissen, was Sache ist. Ähm, ich fühle mich gerade, als wenn ich eine Demo geben würde. <lacht> Von daher, ähm, ich, ich will noch mal so ein bisschen auf dich vielleicht auch zu sprechen kommen und auch dein, ja. dein ähm, Founder, Jerome. Als sie ja angefangen haben damit, ich zumindest bei dir weiß ich, du hattest noch keinen Touchpoint vorher, auch mit ähm, Tech Sales. Ähm, wie war das, in diese Welt zu kommen, wo du gesehen hast, okay, irgendwie krass tech enabled irgendwie also jeder Seller hat auch mindestens fünf Tools mit denen er arbeitet ja. ähm, aber gleichzeitig <lacht> auch super manuelle Aufgaben die erledigt werden müssen was war das für so dein erster Eindruck als du Tech Sales und SDRs AIs und so weiter kennengelernt hast
1: ja also ich ähm, also ich fand es total spannend diese diese Welt kennenzulernen weil ich hatte ja vorher eigentlich fast nur mit Engineering wie Kontakt zu haben gehabt ähm, witzigerweise hatte ich aber einfach aus Interesse schon Bücher gelesen, wo ich dann später gemerkt habe, dass das einfach so totale Sales-Klassiker sind. So uh, Never Split the Difference und uh, How to Win uh, Friends and Inf uh, Influence People. Mhm. Um, und ja, also ich fand es spannend, dann im, im Sales so diese, diesen Mix zu sehen, wie du es beschreibst. Also einerseits hast du super viele verschiedene Tools, die dir helfen, den Alltag besser zu machen. Und gleichzeitig ist aber auch äh, super viel einfach Disziplin dabei, also du musst einfach deine 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 Dinge machen, also ich finde es total spannend, was auch, also Thibaut ja immer wieder predigt, einen Tag deine Prospecting Hour morgens zu machen und ähm, äh, deine Follow-Ups zu schreiben und ich muss doch sagen, dass mich das irgendwie ein bisschen fasziniert hat, weil, ähm, weil ich es cool finde, dass wenn du dich im Sales wirklich reinhängst und hart arbeitest und diszipliniert arbeitest, dass du dann auch relativ schnell äh, Erfolge sehen kannst. Und äh, das ähm, ja das fand fand, fand fand ich auch einfach cool, so in, in dieser ähm, Community zu sehen und auch, ähm, dass also mit den verschiedensten Com Communities, also du hattest die Community vom Tibo angesprochen oder Pavilion, dass Leute sich einfach total gerne gegenseitig helfen und äh, auch sehr outgoing sind und dann sich treffen oder zusammensetzen und einfach Best Practices austauschen das finde ich schon äh, ja, richtig, richtig cool.
0: Mhm. Ja, und da passt du natürlich mit dem erstens, was du machst und auch die Person, die du bist, natürlich sehr gut rein. Das spielt dir natürlich auch irgendwo in die Karten, würde ich sagen. Ähm, ich, ich würde aber noch gerne von dir so eine, so eine Prediction vielleicht bekommen. Jetzt haben wir, ich habe es gerade angesprochen, ChatGPT. Ich glaube, ich habe heute von dir einen Post gesehen, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo es auch so drum ging von wegen, hey, schön und gut, aber das wird erstens niemals eine SDA oder EI ersetzen und zweitens würdest es dir auch nie das liefern, was du tatsächlich brauchst, weil irgendwie gewisse Connections fehlen ähm, und auch vielleicht nicht die Person, an die du eine E-Mail schreibst, irgendwie mit in Betracht gezogen wird. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen auf diesen aktuellen Trend Chat, GPT und und Text-Sales eingehen. Klar. Und ja. auf der anderen Seite auch so ein bisschen, was du siehst in der Zukunft, wo denn eben Tech Tools wie Text eben helfen werden und den Alltag im Sales einfacher machen werden. Also wo sind ja. Use-Cases, die gut funktionieren und wo nicht?
1: Ja, also ich glaube, ähm, also Chat-GPT ist natürlich gerade so der, das gehypte Ding. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, super hilfreich, um coole Formulierungen zu finden, wenn man schon seine Research hat. Ähm, also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, schon seine Research gemacht hat, Bullet Points hat und die dann an ChatGPT gibt, dann kann ChatGPT eine geile E-Mail formulieren. Okay. Zum Beispiel kann man Create-Text nutzen, um diese Research zu machen. Mhm. Ähm, Allerdings braucht man dann nicht unbedingt immer auch noch ChatGPT, weil Cratex auch schon eine Formulierung ausspringt. Aber ich glaube, der, der beste Use Case für ChatGPT, den, den ich sehe aktuell im Sales, ist, um Sequenzen aufzusetzen. Also wenn ich jetzt eine neue Outbound-Kampagne starte und äh, die irgendwie sieben Touchpoints hat oder so, dann glaube ich, dass ChatGPT super gut ist, um diese E-Mails oder LinkedIn-Nachrichten vorzuformulieren. Und dann kann ich noch in meinen personalisierten Touchpoints da reingehen und diese E-Mails, die ChatGPT generiert hat, äh, personalisieren. Und ich glaube, dass da ähm, ChatGPT äh, ja, sehr, sehr hilfreich sein kann. Ich glaube, wo es noch nicht hilfreich sein kann, ist jetzt, wenn ich sage, ich möchte jetzt Tyrone eine E-Mail schreiben, ich habe aber noch gar keine Research gemacht, weil dann wird ChatGPT einfach ähm, ja, sehr generisch äh, was, äh, was generieren. Mhm. Und dann wirst du auch direkt denken, oh, jetzt Lukas, jetzt schickst du mir da so ein Template und jetzt hab ich da keinen Bock drauf. <lacht> ja. Und genau, und ich glaube, insgesamt wird ähm, das gesamte Feld Tech Sales sich einfach dahin entwickeln, dass immer mehr noch die Seller durch Technologie unterstützt werden und sich immer mehr auf Higher-Level-Tasks ähm, äh, konzentrieren können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Analogie, äh, wie, irgendwie in den 70ern, als die ersten Spreadsheets auf den Markt kamen. Ähm, es gibt heutzutage immer noch Buchhalter. Ähm, die machen nur andere Sachen als früher. Ähm, die müssen jetzt nicht mehr irgendwelche ewig langen Rechnungen zusammenzählen, was total stupide und langweilig wäre, sondern mhm. die können sich jetzt darum kümmern, äh, zu sagen, so, welche, welche, Checks muss ich jetzt eigentlich machen oder welche Finanzforecasts sollte ich eigentlich mir und Szenarien sollte ich mir anschauen. Und so glaube ich auch, dass ähm, Personen, die im Sales arbeiten, immer mehr komplexe Aufgaben übernehmen oder also einfach eher an den schwierigen kognitiven Sachen arbeiten, zum Beispiel wirklich in Sales Calls ähm, und weniger repetitive äh, Aufgaben machen werden.
0: Mhm. Ja, okay, das ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da, da schwindet auch wieder so ein bisschen diese Angst, die manche auch Also ich glaube, inzwischen hat kaum einer noch Angst vor vor der KI, weil wir irgendwie alle gelernt haben, okay, das muss irgendwie immer noch von uns gesteuert werden. Ich will jetzt nicht einen auf Elon Musk und, ja. wie heißt der andere, Frank Thelen machen, die irgendwie ihre 20, 50 äh, Predictions machen, wo wir alle nur noch liegen und alles um uns herum wird automatisiert. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber in TechSales kann ich schon sehen, dass wir Also wenn ich mir angucke, welche Tools wir inzwischen nutzen, dann ist es ja teilweise nur noch Tools aneinanderflanschen, irgendwie vorne einen Prozess starten, gucken, dass die Daten vernünftig durchlaufen und am Ende kriegst du ein Endprodukt daraus, was zum Beispiel eine geile Sequenz sein kann. Ne? Also ja, ähm, genau. Heute war ja auch wieder der Fall, dass jemand gefragt hat, hey, welche, welche Tools kann ich nutzen für Outbound-Prospecting, wo man dann sagen kann, okay, du nimmst das, haust das dann noch an und dann nimmst du das und zack, hast du irgendwie alles, was du brauchst und dann hast, musst du einen zweiten dahinter haben, der diese Tools vernünftig bedienen kann und sehen kann, was ist gut, was ist nicht gut. Ja. Und da finde ich tatsächlich die, was du gesagt hast, diese eigentlich so zusammenfassend, ähm, ChatGPT ist natürlich sehr stark davon abhängig, was derjenige da reinschmeißt. Ne? Und das ist bei euch halt anders. Ich kann mir ein Profil anlegen und dann helft ihr mir smart irgendwie die Dinge zu finden im Research, die ich brauche und daraus eine Message zu craften. Und das alles müsste ich vorher machen, bevor ich bei ChatGPT alles reinschmeiße. Nur ja. dann kann da was Vernünftiges rauskommen.
1: Ja, genau. genau. Und okay. Also bei ChatGPT müsstest du halt selber dann vorher verschieden, auf verschiedene
0: Webseiten gehen und dann das zusammensuchen und ja. Ja, okay, verstehe. Wir sind auch schon fast am Ende der Zeit. Ich würde aber gerne von dir noch so wissen, vielleicht ähm, zwei bis drei Learnings aus dem, also aus einer Erfahrung. Ich gehe als Founder los in den Tech Sales Space und ver versuche sowohl was zu lernen über Seller, aber gleichzeitig auch irgendwie was zu verkaufen. Ähm, ja. Vielleicht kannst du so ein bisschen deine Learnings rausgeben, wenn man uns als Kunden hat, indem ähm, man irgendwie Machine Learning ja. <lacht> Learning Tools verkaufen will. Was würdest du sagen? Was waren so deine zwei, drei Learnings?
1: Ja, also ich glaube ein, ein, ein Thema ist auf jeden Fall Personal Branding und ich meine du machst das ja super. Ich habe das ja jetzt auch gesehen, dass du dies ja jeden Tag postest. Also Respekt.
0: Versuchen, äh, ja. Aber, wir haben wir haben Mitte Januar. Ich guck mal, wo ja, das hinführt.
1: Ja ja. Aber äh, da glaube ich fest an dich. Und also wie viele Meetings ich allein schon über LinkedIn ge über Posts ähm, äh, gescheduled habe und ich habe ich poste nicht so regelmäßig wie an, manch andere. Und deswegen, da kann ich wirklich nur raten, traut euch, postet einfach so viel wie möglich, es, es lohnt sich. ja ähm, Genau, und ansonsten einfach strukturiert gucken, dass man genügend Follow-Ups macht. Ich glaube, das ist gerade, wenn man aus dem ähm, Engineering in den Sales-Bereich kommt, dass man da nicht so dran gewöhnt ist, dass das einfach wichtig ist und nicht so nach den ersten zwei Touchpoints sagt, oh, die andere Person hat kein Interesse und will mein Produkt auf keinen verkaufen, sondern dass man da einfach äh, dranbleibt und äh, genügend Follow-Ups macht. Ich glaube, das waren so die zwei äh, wichtigsten Punkte. Und ja, ansonsten einfach ja gucken, dass man äh, dranbleibt und äh, nicht aufgibt. Und was ich ansonsten einfach noch so super cool finde über über den ganzen text hales bereich ist, was auch einfach für eine soziale Aufstiegsmöglichkeit ist. Also du brauchst keine reichen Eltern, du musst nicht an irgendeiner krassen Uni studiert haben, sondern du musst einfach nur Bock haben, was zu reißen, äh, Bock haben, was zu lernen und dann gehst du halt durch die Schule durch und lernst Cold Calls zu machen, lernst E-Mails zu schreiben äh, und dann lernst du später Discovery zu machen und zu closen und äh, kannst da richtig durchstarten, ohne dass du irgendwie, ähm, ja, irgendwie ähm, aus einem bestimmten, Privileg äh, aus bestimmten Privilegien kommen musst und das finde ich ja, richtig, richtig cool. Mhm.
0: Ja, ja super super spannender Punkt nochmal, besonders, weil das jetzt so neben dem ganzen AI-Thema, was irgendwie gerade in, in Sales hochpoppt, ist das natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Wir brauchen irgendwie mehr Seller, wir brauchen mehr Leute in diesem Bereich und da ist es natürlich super cool, wie du es gerade gesagt hast, wir können eigentlich dieses so einen Aufstieg irgendwo, wenn man das so nennen will, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber man nennt es ja, ja auch ja. so einen sozialen sozialen Aufstieg irgendwo, ähm, darüber bieten und ich persönlich kann sagen, mir hat super geholfen, als ich damals gesagt habe, ich will irgendwie in den Vertrieb starten, damals war es auch nicht Tech-Sales, aber in den Vertrieb überhaupt zu starten, über Tech-Sales so eine Anfängerposition zu kriegen und um mich dann irgendwie ja hochzuarbeiten, durchzuwurscheln, also ähm, kann ich absolut unterschreiben, das ist so. Na cool. Ähm, gerade vielleicht auch aus deiner Perspektive als ähm, Selling Founder ähm, ist es natürlich nochmal anders zu, zu hören, ähm, wie irgendwie Basic Sales Skills irgendwie ähm, mit auf den Weg gegeben werden. Also glaube glaub ich gerade wenn du an Zelle auch noch verkaufst, ähm, die sind natürlich alle nochmal ein kleines bisschen anspruchsvoller, ähm, ja, wenn es ja. irgendwie um Sales Nachrichten geht. Von daher ähm, da könnte man wahrscheinlich ja. nochmal eine komplett eigene Episode zu machen.
1: Ja genau, die wollen dann <lacht> natürlich auch, dass man äh, dass man dass dass man all die Best Practices bevor die, die <lacht> sie ihrem Team beibringen. <lacht>
0: <lacht> ah. uh, ja, ja, genau. Okay, cool. Um, um, Lukas, Lukas, dann, ja, yeah, sorry. Erzähl. Nee, um, yep. Okay, dann, warte, kurzer Cut. Lukas, dann würde ich sagen, wir sind am, am Ende des Interviews angekommen. Ähm, ich habe tatsächlich krass viel über Machine Learning gelernt. Also ich man hört das ja alles mal irgendwo und schnappt immer mal wieder so ein bisschen äh, was auf, aber ich glaube gerade dieser Sales Use Case, den finde ich super spannend und ähm, ihr seid ja noch recht jung, ähm, recht, recht am Anfang eurer Reise. Erzähl doch mal, jetzt kommt diese The, the Stage is Yours question. Ähm, also erzähl doch mal, wenn jemand sagt, CREATEX wird sich super spannend dann ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen verfluchten Research. Ähm, ich will jetzt in die haben. Wie kann man mit euch zusammenarbeiten und in Kontakt treten?
1: Ja, klar, super gerne. Also geht einfach auf createx.ai und dort könnt ihr eine kostenlose Trial starten. Da könnt ihr direkt innerhalb von zwei Minuten loslegen, die erste Research zu euren Prospects machen und haben da verschiedene Modelle. Ihr könnt entweder das Off-the-Shelf so benutzen und dann ist es wirklich innerhalb von zwei Minuten ready und Mittlerweile sind wir aber auch an, an einer Stage, wo wir mit ähm, ausgewählten Unternehmen ihre eigenen AIs trainieren, so sodass dann wirklich sich auch das Wording so anhört, als ähm, kommt es wirklich aus, von, aus dem Mund von von dem Head of Sales dort oder einem SDA von, von dort. Ähm, und ja, wir bieten super viele, auch verschiedenste Custom-Lösungen an im Bereich ähm, AI für für Sales, also sei es Lead Enrichment mit verschiedenen Triggerdaten. Sei es auch Bulk-Outreach, zum Beispiel für Marketing, wo man den, den ersten Satz vom Newsletter personalisiert und ja, genau, all das findet ihr auf createx.ai und da könnt ihr loslegen oder ihr schreibt mir einfach über LinkedIn, da findet ihr mich, glaube ich, auch.
0: Ja, sehr cool. Das sind tatsächlich nochmal ein paar Use Cases, die ich bisher nicht kannte. Ich werde gleich selber nochmal nachlesen. Ja, Von klar, daher, super gerne. <lacht> Lukas, vielen, vielen Dank für, für den Einblick einmal in deine deine Persönlichkeit, dein, deinen Karriereweg und auch das, was du gerade mit CREATEX aufbaust. Ich glaube, ihr seid auf einem super geilen Weg. Ich werde es weiterhin sehr, sehr gerne nutzen. Von daher vielen Dank erstmal und bis bald.
1: Ja, danke dir, Tyrone. Hat wie immer super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.